0: Amigos de Cadena Deportes, un placer saludarlos. Tony Álvarez Álvarez con todos ustedes. Hablamos en este podcast de lo que es la cuestión de Barcelona. Al momento en que nos está escuchando, a lo mejor es no esta fecha en específico, pero en lo que es el día 16 de noviembre, pero del 2003, si usted es correcto, debutó Lío Messi, el Mesías, el mejor jugador de la historia del Barcelona y uno de los mejores jugadores. De, eh, pues de toda la historia del fútbol, este, dentro del top 5 segurito y a lo mejor más arriba. este Entonces obviamente pues el Mesías Tony pues no entra en esta ecuación, obviamente él es el número uno. Eh, pero vamos a platicar un poquito acerca de eh, grandes jugadores que han pasado por este equipo histórico, pero un equipo histórico que eh, los millennials Tony no recuerdan. En el sentido de que fue un equipo sufridón por muchos años, ¿no? Que sí. eh, tenía derrotas muy dolorosas por ahí en el ámbito europeo, siempre a la sombra del Madrid en la liga, siempre atrás, opacado por lo que es el Madrid de Di Stefano y aquellas eh, rachas de copas. Eh, es difícil de entender cómo un club como Barcelona, porque tan solo en la época moderna, ¿no? Si recuerdas eh, versiones de un Benfica, de un Ajax, del Bayern Múnich, obviamente del Madrid y el Barcelona no estaba en esta ecuación, a lo mejor insisto, a los milenios actuales les es difícil de concebir esto, pero el Barca gana este, digo, no me malinterpreten soy yo 100% Madrid obviamente, pero en este sentido se eh, nota, se nota este, eh, obviamente eso no significa que el Barcelona no es uno de los equipos más importantes obviamente de la historia, simplemente son hechos eh, que un equipo como el Barcelona ganara su primera UEFA Champions League en la temporada del 92 es como que difícil de comprender, ¿no? Eh, no. Pero, pero esa es la realidad. Y la diferencia de ligas se ha cortado dramáticamente por... O no dramáticamente, pero se ha cortado bastante en eh, la era Cruyff y la era de Leo Messi, ¿no? Este, entonces, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de que estos últimos 30 años son los mejores en la historia del club de fútbol del fútbol Club Barcelona. Tony, saludos. a
1: todos. Totalmente, Narceló, con mucho gusto y a todos los que nos escuchan, totalmente. O sea, eh, sí es muy curioso como en otras ligas, y lo hemos platicado en ocasiones en, en nuestro fútbol, eh, la grandeza de un equipo, la grandeza de un equipo, si sí es de los importantes, sí es de los que están ahí arriba, pero sí es muy, muy, muy puntual esto del Barcelona porque cuando su servilleta veía, al, bueno, me tocó un pedazo todavía de lo de Cluybert. Pero cuando estaba ahí Overmars, eh, que, que no, era pues, un equipo Tony, interesante. Pues interesante, pero era eh, eh, un equipo de Sox. Ex exactamente.
0: Un equipo o sea, de principios de los 2000 miles, eh, Con nada él, que ahí, ver. Eh, no llegaban ya a la UEFA,
1: no, Tony. No, 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 no. no. O sea, era, eh, estaba después Rustu eh, en la portería, Rustu-Regberg. O sea, tenía jugadores muy interesantes. Muchos nombres. Pero pues Sí, después Giovanni Van Braun, Horst, cuando luego se fue medio conformando, cuando, cuando llegaron las estrellas, estrellas, con Ronaldinho, etcétera. Pero sí era muy curioso porque hablábamos de estos nombres, pero cuando veíamos las estadísticas, y bien lo dices, o sea, en la Liga, pues como que querían competir, pero no le lograban arrebatar la Liga al Madrid, y en Europa, con todo respeto, era un equipo intrascendente, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y, y después podríamos remontarnos a la historia, pero resulta que para ese principio de los 2000s, eh, la historia reciente por lo de Cruyff, pero 60, 70, 80, o sea, nada nada, 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 nada del Barcelona. Eso es una realidad. Por eso me atrevo a decir que, pues sí, nos ha tocado en estos últimos, pues, como bien dices, 30 años, ver los mejores, en la mejor de la época, del, del, del equipo culé, ¿no? O sea, eso, eso es innegable, ¿no? Y más en términos
0: de nuestra época, Tony, en. Eh, de, o sea, de nuestra órbita, pues, o sea, ni siquiera, no me refiero a nuestra edad, sino eh, nuestra edad y un poco para atrás. El Barca gana la liga en 74, bueno, gana una liga en el 60 y luego no ganó hasta el 74, 14 años después. Y luego no ganó otra hasta el 84, perdón, hasta el 85, 11 años después. Uy. Y, y, y a, O sea, y a lo que voy es, doy ejemplo de ese mediados eh, ochentas o, o años ochentas, eh, yo, o sea, pude seguir mucho la, la época de, de Hugo, eh, primero el Atlético y, y doble con más interés lo del Real Madrid, y, o sea, supongo que han de ser eh, en el caso específico de lo de los eh, eh, subcampeonatos, eh, porque alguien dirá, ah, bueno, es que han de ser los, pues de pérdida, el equipo que más tiene segundos lugares, ¿no? Eh, pues, pues sí, no, no, sí es. Ahorita la cuenta en este 2020 está Real Madrid 34 ligas, con la última que se obtuvo, y el Barcelona tiene 26 subcampeonatos, bueno. el Barca tiene 26, el Madrid ha sido 23 veces también segundo lugar, sí, o sea, bravo, wow. la diferencia es de 3 en subcampeonatos, o sea, no es tan abismal como se podría pensar esa situación de, bueno, sin tantas veces ganó el Madrid, pues el Barcelona ha de haber sido segundo
1: muchísimas veces, cree, ¿no? ¿no? Mm.
0: Eh, pues sí, sí es el que más, pero no es una diferencia tan dispareja con el mismo Madrid. Bueno, a lo que vamos con eso, Tony, leo aquí algunos comentarios. Eh, obviamente podríamos durar tres horas hablando de la historia del Barca. Aquí no, más que nada, era un ejercicio un poquito por lo de, lo de Messi. Y en este caso, dar paso un poco a algunos de sus comentarios, a esta opción de mejores jugadores que no sean Messi, eh, sin tomar en cuenta a lo mejor algunos nombres utilantes yo me acuerdo mucho en los ochentas en esa etapa de Hugo, Tony, amigos eh, estaba el Sanco, como de gran defensa, estaba Schuster y Maradona juntos y de todas maneras tampoco alcanzó. Y Ronaldo cuando tuvo su gran temporada con el Barca cuando llegó y jugó un año antes de irse al Inter pues la rompieron y todo, ¿no? Si recuerdo correcto creo que sí terminaron segundos, ¿no? A pesar de que Ronaldo puso una temporada increíble. Uh -huh. Romario duró básicamente un año y después un año y medio porque ya después de la de temporada del mundial recuerden se volvió loco y se quería regresar a bailar en las playas en Copacabana, ¿no? Entonces tiene también básicamente un año y piquito, ¿no, Romario? O sea, extraordinarios durante este lapso de tiempo, sí, pero los puedes poner por encima de los jugadores que hicieron una carrera muy larga en Barcelona. No, este, esa es la realidad, ¿no? Pero vamos a ver qué contestó nuestro público. Normalmente esto es para cuestión de radio, hoy lo enfocamos específicamente para el podcast eh, fans VIP Arturo Carrillo dice, sin duda para mí Ronaldinho, eh, para mí en un top 5 de la historia dice, abajo de Maradona y de Pelé, bueno de Pelé y de Maradona un jugador excelente, fantástico, un verdadero crack, Diño uh -huh. no eh, tenía el pecho frío, simplemente lo demostraba en la cancha, ganó todo lo que tenía que ganar, era un deleite verlo jugar para mí mejor que Messi, dice Arturo Carrillo, ¿What? problemas fuera de la cancha es otra cosa mención honorífica para Iniesta Víctor Baños dice, Puyol para mí sería el estandarte y el guerrero de esa generación del Tiquitaca, Ronaldinho y su magia, Iniesta y Xavi como los arquitectos de aquella gran media cancha y Kuman, un referente, Blaugrana, fuerte y sobrio y una mención especial para nuestro Rafa Márquez que llegó a niveles impensados al llegar a esta, eh, al estar considerado entre los mejores defensores del mundo. Qué bueno, Víctor, que mencionaste a Rafa eh, y efectivamente lo planteaste bien, ¿no? Una mención especial es el mejor defensor de Barcelona, no tampoco es el peor, tampoco está en una media es un jugador importante que tuvo grandes años ahí y vale la pena mencionar, eh, Dani Pérez Vega todos ellos, eh, gracias, siempre participan en todos los comentarios, eh, fan VIPs eh, Dani Pérez Vega dice el más grande tiene que ser Cruyff, por su impacto como jugador y después como entrenador y en la filosofía del equipo, después pondría a Xavi a Ronaldinho, Pep a Puyol, Laudrup y Stolko eh,
1: ¿Dónde queda Iniesta? Come on
0: bueno, Alberto Zúñiga dice: fenómeno Slatan. No, bueno, pues Slatan está igual que. Bueno, ni siquiera, o sea, Romario no, y Ronaldo no. la rompieron. Slatan estuvo ahí un rato y fue una etapa, Tony, extraña. Se peleó con Pep. ¿no? Este, una extraña etapa en la cual es más recordado por una extraña foto con Piqué. Eh, eh, o sí. sea, honestamente, esa foto no encaja con el Slatan que ahora tenemos, ¿no? Eh, que ahora vemos tan veterano, pero todavía tan cumplidor, ¿no? De hecho, no sí, sé no qué congeniaba
1: rayos. con Pep, ¿no? O sea, Ay, ya, y aparte,
0: ya, aparte sí. de la foto, pues sí, nunca congenió con, con ese estilo de juego, ¿no? Eh, Raúl Ibarra, TJ Native, dice tuvieron el mejor de la historia y no supieron valorarlo, Diego Armando Maradona. Eh, pues sí, básicamente se equivocaron al juzgar a Maradona, ¿no? Eh, Barcelona tenía que haberlo respaldado, ayudado y sin embargo se dieron por vencidos, ¿no? Y lo echaron a Nápoles pensando que pues los problemas personales que tenía eh, simplemente pues eh, lo iban a acabar, me imagino, ¿no? Y pues resultó que este hombre le dio la vuelta y en la mejor liga del mundo, por un margencito chiquito sobre España en los ochentas, eh, pues Maradona ganó dos UEFAs y dos ligas, ¿no? Así que, este y aparte el Mundial, ¿no? Eh, y aparte un subcampeonato, ¿no? Durante todo ese lapso de tiempo.
1: Tuvieron que haber hecho lo mismo que con Messi ahora, ¿no? O sea, darle eh, todo ese tipo de respaldo eh, para pues, también darle la vuelta a su equipo. Bueno, tampoco las, como que, es como que en ese entonces el Barcelona era poderoso, ¿no? Sí, no, absolutamente. Es una,
0: es una decisión que necesitaríamos estar literalmente ahí, pero bueno, pues a tanta distancia es, 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 sí es muy claro, ¿no? Que es este vato trae, este morro o señor, chavo, como quieran decirle, este jugador Maradona este, tiene muchas broncas. Mejor hay que se las ingenie a alguien más, ¿no? Este, y pues fue una decisión equivocada no Víctor Manuel Zamudio dice un jugador formidable para muchos el mejor, solo que no era argentino, brasileño me refiero al Mágico González bueno, el Mágico pues el Cádiz Víctor pero pues en el Barça, ni para honestamente pues adornar el vestidor con todo respeto, dice Maradona lo pidió para una gira y se lo concedieron pues sí, para una gira, nada más no eh, para que hagamos memoria, no, pues lo hacemos Víctor el Mágico González es un gran jugador, pero no no, no, no en las, en las, vamos a decir, en la cúspide ni remotamente. Fausto Andesco dice Cruyff, eh, Xavi, Iniesta, Puyol y Ronaldinho. Eh, en nuestra imagen, Tony, pues habíamos puesto, eh, sí, obviamente, ¿no? No, no, no estamos poniendo gentes ni de los 50s o 60 o 70 ¿no? O sea, este hay un enfoque mucho que también tiene que ver con esos 30 años, ¿no? Entonces, desde Puyol hasta claro. Stoikov, Xavi. Rivaldo, Ronaldinho, Ronnie Kuman, Iniesta, Samuel eto, eh, Pep, es, hasta Suárez, pues Suárez ya entra aquí, ya no está en el equipo, no sé qué. Este, y obviamente eh, Cruyff, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu top, eh, Tony, de estos eh, jugadores después del Mesías?
1: Díjole, está muy buena, muy brava la lista, pero yo creo que por lo que significó en esa etapa de, de triunfos también y de ponerme en el mapa, sobre todo en Europa, eh, yo, yo tengo que irme con Johan Cruyff como el número uno, yo creo que Cruyff es, es indudable, y después aquí van de la mano eh, tres jugadores, eh, Puyol, Xavi y Niesto. Eh, esos tres, o sea, podemos hablar de las deficiencias técnicas de Puyol, pero pues todo corazón el capitán, ¿no? O sea, Puyol... Ese equipo sin, sin Puyol no, no gana nada. Y obviamente los artífices de todo eso en el medio campo para adelante, y está, ¿no? Es, es indudable. Y bueno, como un quinto, híjole, aquí... Es que te quisiera decir Pep Guardiola, ¿no? Que fue un muy buen jugador del Barcelona, sin duda alguna. Pero también, eh, eh, ¿cómo le fue, no? En general, a los equipos de Pep, como futbolista, ¿no? Como director técnico, pues pues no fue como que tampoco su exitoso, ¿no? O sea, sí cumplidor, claro, un estandarte, etcétera, pero no podemos decir que presume muchas copas, ¿no? Eh, entonces, eh, voy a, yo creo que voy a poner Luis Suárez en el número cinco de, de este top que tengo. Voy con Cruyffuno, eh, Puyol, Iniesta y, y Xavi, acomódelos como guste, y en quinto lugar me voy a ir con Luis Suárez, porque también, eh, tanto hablamos de Messi, tanto hablamos de Messi, pero Messi sin Luis Suárez, ¿cómo, cómo, cómo le iba? Eh, no, pues eh, hasta Neymar podría estar
0: considerado. Es que Suárez es básicamente el es tercer mejor anotador en la historia del Barcelona, ¿no?
1: There you go. Eh,
0: sí, estamos en lo, en, lo, en lo correcto, ¿no? O sea, es que, eh, digo, es muy reciente esto de que acaba de ir al Atlético y de hecho hasta le acaba de dar COVID con su selección, este, pero es un histórico, Suárez, sin duda alguna sí logró ir eh, al tiempo, este, tendrá más... este eh, más reconocimientos, ¿no? Este, pero al final sí pontó una carrera casi 200 goles, este, 100, 198, ¿no? Messi tiene 640 y el caso particular de un hombre de, de más atrás, eh, César Rodríguez, metió 230 y Suárez metió 198 goles, ¿no? 198 goles es un montón de goles, este, para, para Suárez, ¿no? Este, yo voy a, aquí a Tony a decir que... Eh, no, no, no reflejado por copas, eh, pero por lo que ahorita uno de nuestros mismos radioescuchas decía en cuanto a filosofía, estilo, eh, giro de la historia de la franquicia, eh, ok, voy a ir con Cruyff. No creo que Cruyff, en cuanto a números, tiene la carrera que alcanzaron a, 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 a obviamente, poner al final Iniesta y Xavi. Pero... Eh, se le tiene que respetar, ¿no? Este, por, porque sí representó un, un parteaguas para, para el Barcelona, eh, su estilo, y obviamente de alguna manera tiene que tener una influencia después su, su aporte como, como director técnico, ¿no? Eh, pero eh, esta encuesta es no quiénes son, sino quiénes son mmm, los favoritos, ¿no? Uh -huh. Y en este caso yo, la verdad, me inclino más por un par de jugadores del equipo de Cruyff como mis favoritos por encima del equipo del de Tiquitaca. Eh, o sea, yo pondría Messi, eh, club aparte, eh, residencia y todo. Mm, Cruyff tiene su búngalo. Y después mis jugadores favoritos del Barca pondría Número uno, eh, uh, yo pondría a Ronnie Kuman. Ahora parece que es un tipo completamente cerrado, como era un desde la época del PSB en aquella etapa, Tony Grandes vuelos que tuvieron con, eh, con el Madrid de Hugo. Eh, era un jugador que muchísimo, ¿no? Como defensa, no muy rápido, pero sí con una gran ubicación, con un tiro de media distancia, endiablado, extraordinario para cobrar los penales se me hacía, era uno de mis jugadores favoritos de, de la niñez-adolescencia Ronnie Kuman. Eh, no lo soporto lo detesto no lo, lo veía como una especie de, de creído arrogante, que se sentía más que Hugo Sánchez, pero no dejo de respetar su aporte Risto Stoikov era una auténtica era un demonio auténticamente, era un jugador que hacía surco al caminar, un tremendo carácter, y fue la pieza que empezó a marcar diferencia con el equipo de Croix. Eh, llegó con un perfil discreto, había empatado con Hugo Sánchez en la temporada 89-90, la bota de oro, el botín de oro, y pero mucha gente a la vez decía, ¿qué puede hacer? que Era unos años antes y no pasó nada, ¿no? ¿no? este Se convirtió en un extraordinario jugador para el Barcelona, que con ese temple, ese carácter, ese hambre de triunfo, cambió el destino completamente de ese equipo eh, como uno de los eh, grandes líderes, ¿no? Eh, voy a poner yo a Rivaldo tercero. Creo que le toca una etapa eh, no tan mala como esa dijiste y que mencionábamos ahorita de principios de los 2000, pero no una etapa tampoco muy ganadora, pero eso no significa que no tuvo una producción eh, ridícula, eh, Tony con el equipo de, de Barcelona. Y aparte, tengo que decir, por ahí metió uno de los goles más impresionantes que he visto en mi vida en eh, un eh, encuentro que sirvió de calificación a la UEFA Champions League en ese momento. Eh, si no sé recuerdas ese. Eh, no, no, no. De Rivaldo. Es un juego que los califica a la Champions League. Una pelota que recibe, si no me equivoco, creo que es de Philip Cocu. Eh, y la, la agarra fuera del área, la mata con el pecho. Y se avienta una chilena es ah, es espectacular. Sí. Sí, Rivaldo, sí, sí, sí. Rivaldo metió 130 goles en su carrera con el Barcelona eh, y su desempeño con el Barcelona llegando vía Deportivo a de La Coruña fue soberbio. Que el resto del equipo a un lado, pues no, 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 no pudo ganar lo colectivo que ha ganado, en este caso, eh, el equipo de Messi en, en par de versiones o el equipo de Cruyff, pero para mí tuvo una carrera sensacional con el Barcelona. Y este, vamos, eh, no, no puedo dejar de admirarlo como, como jugador. Eh, sí, sí, después sí. pondría a Luis Suárez y después pondría en tándem a Xavi y a Iniesta. Les mando hoy un regalito a Ronaldinho, y a Puyol y a Samuel Eto'o. Este, bueno,
1: bueno, pero Puyol, Anor.
0: Este, Esta es mi lista y, y pues, pues, pues. Ahí a lo mejor encontramos uno en el Romero Manso, ¿no? Este que tenga, <risa> bueno, que okay, a lo mejor es un poco exagerado. No es de Muy mis bien. jugadores favoritos. Eh, el señor Carles Puyol, lo admito. Este, pero listo, Boykumán, Stoikov, Rivaldo, Candem, Iniesta Xavi y a Luis el Tiburón Suárez, como mis jugadores favoritos del Barcelona, aparte de Messi y aparte de Don Johan Cruyff Así que bueno, pues ahí está, este, cualquier cosa extra, pues ya tienen la vía de contactarnos, ya sea en la radio, o a lo mejor aquí por este mismo podcast, Tony, este, llegamos al final, nos pueden encontrar en todas las vías, eh, vías y por haber de comunicación, ¿no?
1: El correcto, no en nuestras redes sociales, Cadena Deportes, Facebook, Twitter, Instagram, y en el podcast, en Anchor, pero principalmente en Spotify. En Google Podcast y en Apple Podcast. Por cierto, nadie dijo, Anor nadie dijo Giovanni dos Santos ni Jonathan dos Santos.
0: Holy moly. Bueno, pues esos ganaron el entrenamiento, ¿no? Y de, obviamente, bueno, sí. y afuera de los partidos, ¿no? Pero en fin. Mencionen Olímpica Santiago Fernández, ¿no? Que se fue a probar al Barcelona. Santo Dios, Santiago Fernández. En fin. Amigos, síganos, por favor, cadenanoticias.com, diagonal deportes. Esa es la página del Grupo Cadena. Síganos, por favor, mucho en la página cadena noticias.com diagonal deportes, Facebook, cadena deportes, denos like, por favor, muy importante, denos like en el Facebook, cadena deportes, así nos encuentra muy fácil y síganos en Twitter o Instagram, cadena-deportes. Tori, gracias.
1: Nos vemos en la próxima, esté muy pendiente de más podcasts y escuche cadena deportiva.
0: Cadena deportes, podcast con los grandes del barca eh, el día de hoy. Pásala muy bien, hasta la próxima.